0: Te invitamos a una conversación con gente notable. Creadores, artistas, comunicadores que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y y panoramas panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta cuestión de gustos en RadioDemente.cl El diagnóstico es
1: claro. Los humanos somos el único vínculo común en todas las zoonosis y la verdadera explicación para la emergencia de nuevos virus como el SARS-CoV-2 es la invasión de nichos ecológicos, la destrucción del bosque tropical, el crecimiento desmesurado de las ciudades y la aniquilación de la vida silvestre. Todos problemas causados por nosotros y que hacen que la próxima pandemia esté a la vuelta de la esquina. Esta información debe ser socializada y es urgente que generemos cambios profundos en nuestra relación con la naturaleza, formas de producir alimentos y promoción del crecimiento económico de las naciones, particularmente de las menos desarrolladas. Eso es parte del último capítulo del más reciente libro de nuestro invitado de hoy. El libro se llama Pandemia y nuestro invitado es ni más ni menos que el señor Gabriel León. Gabriel, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Antonella? Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien contenta de hablar contigo en este momento, además tan particular en esta semana, en donde se están disparando el tema con las con las vacunas, ¿cierto?, en donde las fake news <ríe> reinan eh, y donde, por supuesto, tenemos tanto tanto que conversar respecto al rol de la ciencia y de la divulgación científica en un contexto como, como el que estamos. Entonces, Quizás preguntar, partir preguntándote por pandemia, ¿no? por este libro que tú acabas de publicar, que es un libro cortito, son eh, más, un poquito más de 100 páginas, en donde tú haces un recorrido por la historia de la relación que ha tenido la ciencia con los virus y lo poco que sabemos, eh, cómo se ha ido avanzando en ese sentido. Haces un recorrido súper detallado respecto a qué pasó con el COVID en particular en los distintos lugares del mundo para llegar hasta este último capítulo en donde nos desafías ¿no? como sociedad a re- repensar la manera en que habitamos el mundo. Entonces, partí por eso, que que, que, que hubo, ¿cuál fue el motor para escribir Pandemia?
2: Es súper interesante porque eh, tiene como estructuras, tres estructuras distintas, parte siendo un libro de historia, como historia de la ciencia, después como una crónica con respecto a lo que está ocurriendo con el virus y termina como una suerte de ensayo mm. con respecto al futuro de la humanidad y de las pandemias. Y, y lo, lo interesante de esto es que el primer capítulo lo tenía bastante trabajado porque estaba incorporado en algunas charlas que yo hacía con respecto a la historia de las vacunas. O Entonces, sea, para poder contar esa historia con una profundidad adecuada, contaba primero cómo era la vida en la antigüedad. está eh, este dicho, todo tiempo pasado fue mejor. De hecho, yo partía mi charla con esa frase, todo tiempo pasado fue mejor. Le decía no, y les contaba la tragedia que era vivir en la antigüedad. Eh, con una esperanza de vida que no superaba los 30 años eh, viviendo muy mal, comiendo muy mal y en o sea, de, tú,
1: tú sacas un dato aquí que yo me sorprendí o sea, hasta el siglo XVIII eh, la, la esperanza de vida era a los 40 años, ¿estamos listos no de
2: superaba, ¿no? superaba <risa> los 35 de hecho claro, nosotros seríamos muy por sobre la media en aquella época no superaba los 35 años y, y de hecho es interesante porque si uno mira ese gráfico el de la esperanza de vida al nacer uno nota que hay una anomalía Porque era una línea plana y de repente se dispara hacia fines del siglo XVIII, entre 1850 y 1900 Algo, y me dice, acá tiene que haber pasado algo Porque de otra manera nos explica ese salto gigante En la esperanza de vida al nacer Y ese algo que ocurrió es justamente la ciencia Que nos permitió entender por qué nos enfermábamos Porque antes no entendíamos porque nos enfermábamos, los virus, las bacterias, para nosotros no existían, y comprender la existencia de estos microorganismos y la relación que ellos tenían con nuestra salud fue fundamental para, por ejemplo, cosas que hoy día nos parecen triviales, el lavado de manos. Mm. Antiguamente el lavado de manos no era una práctica habitual, ni siquiera entre los médicos. Eh, El uso de agua potable... Eh, la invención ciertamente de los antibióticos y el control de las infecciones mediante otros, otros mecanismos, como la esterilización del material quirúrgico eh, y de cualquier procedimiento médico que requiere que todo esté estéril. Y ese claro, cambio... Tú cuentas
1: la historia, perdón, para, solo para graficar para nuestros auditores y auditoras, tú cuentas la historia del presidente Garfield, eh, ah. que por tratar los médicos, hubo como cinco médicos que le metieron mano, ninguno de ellos se lavaba las manos porque los caballeros jamás tenían las manos sucias. ¡Dios! Y el señor, el, ese presidente murió de infección.
2: Exactamente, James Garfield, que fue presidente de Estados Unidos, no confundirlo con el gato, eh, atentaron contra su vida le dispararon dos balazos en una estación de trenes, eh, y una de las balas se la alojó cerca del vaso. Eh, y en el intento en aquella época, eh, lo más importante era sacar la bala. Y en aquella época, un dedo por el agujero del cuerpo para tratar de... y no pudieron. Evidentemente todos los médicos que manipularon esa herida, ninguno se había lavado las manos. Y los médicos le causaron una infección gravísima a James Garfield, que murió al final de septicemia con mucho dolor. De hecho, la biografía es bien terrible, habla que murió dando alaridos de dolor y murió finalmente producto de una infección. Eh, de hecho, la persona que le disparó, que fue condenada después de a muerte y lo colgaron, él dice en una de sus declaraciones en el juicio... Yo solo le disparé al presidente Pero sus médicos lo mataron eh, Lo que refleja esta, esta suerte De eh, lógica curiosa Que teníamos entre la sepsia Que no existía en aquella época y que los médicos a veces hicieran esto de producir infecciones como ocurría también con las mujeres eh, que parían en Europa. Entonces, to- toda esta relación creo que es importante entenderla porque culturalmente es un desafío. En la antigüedad la gente convivía con la muerte, era algo tremendamente común. A todo el mundo se le moría a alguien conocido, todos los ahora no. Ahora no, uno no convive con la muerte, la muerte es privada. Eh, la muerte ocurre usualmente cuando uno ya es viejito y de alguna enfermedad eh, cardiovascular o de cáncer. Eh, y de hecho la muerte de alguien joven es siempre una tragedia antes los niños se morían uno de cada dos niños moría antes de cumplir cinco años entonces la muerte de niños antes era una cosa tremendamente común y por eso las familias eran tan numerosas básicamente porque querían asegurarse que al menos un par de hijos sobreviviera la niñez entonces esta relación con con las enfermedades marcó a la cultura no es lo que tiene que ver con la medicina nuestra vida en cierto momento giraba en torno a la muerte
1: claro pero también, y me parece súper interesante, y por eso me detuve en el ejemplo de, de James Garfield que tú das, es que en la élite quien manejaba el conocimiento y el poder, eh, también se caían estas cosas, ¿no? Y por supuesto me va, me va a interesar mucho que, que hablemos un poco, pero cuando tú hablas de esta, esta visión cultural de la naturaleza, es algo que eh, nos cruza de alguna manera hasta... Eh, la ilustración, ¿cierto? Y cuando en el siglo XVIII y XIX empieza este avance gigantesco de la ciencia y esta idea de que la ciencia nos va a permitir entender y luego controlar la naturaleza, que es algo que parecía que ahora venimos de darle una vuelta, ¿no? Y decir, chucha, podemos entender ciertas cosas, pero luego controlar el mundo es tremendamente gigante, la realidad nos supera.
2: Claro, de hecho, como decías tú, esas ideas eh, curiosas, incluso que podemos encontrar el día de hoy como ridículas con respecto, por ejemplo, a los miasmas, como el origen de las enfermedades, estos aires malos, ¿cierto? yo uno no, yo piensa en esas ideas como ideas exóticas y tal vez un poco raras, y no, era la corriente de pensamiento principal, eh, y los médicos vivían en esa teoría de los miasmas, que el aire malo era el que produce las enfermedades, eh, y esto de la higiene también era era generalizado, son un grupo de, de gente exótica era la que se lavaba las manos la mayoría como dijiste tú oye pero si yo soy un caballero los caballeros tienen manos limpias y por lo tanto eh, presidentes empresarios gente poderosa ricos y pobres morían por igual porque el desconocimiento era transversal y eso también es sumamente interesante porque culturalmente marca marca tremendamente fuerte esa época y y ciertamente el día de hoy conocemos mejor esto pero aunque lo conozcamos eh, lo entendemos más rápido lo podemos tal vez racionalizar de una manera distinta pero sigue siendo incontrolable son esos aspectos de la naturaleza más profunda eh, que ciertamente controlarlos suenan a una ambición que es imposible.
1: Claro que sí. Y ahí, bueno, vamos a volver sobre eso, ¿eh? Y sobre lo que nos pasa en esta época con aquello. Conversamos con Gabriel León, destacado, bueno, científico, el mismo, ¿cierto? Eh, autor de varios libros, yo tengo aquí varios, tengo la ciencia pop y ah, qué son los mocos, los mocos? y otras... Claro, te, bueno, el, el tengo en, en ebook, también se los recomiendo que lo pueden conseguir en ebook, su más reciente libro, eh, pandemia, pero es el momento, ahí está, nos lo está mostrando, qué lindo libro. Eh, ahora es el momento de que escuchemos tus músicas favoritas,
2: Gabriel. Ya pues, vamos a ir a escuchar eh, una canción que me gusta mucho, de una banda que me gusta mucho. Eh, esta canción se llama Miss Shapes y es de Pulp.
1: Ya pues, estamos haciendo cuestión de gustos con Gabriel León. Mis shapes, mistakes, mistakes. Raised on a
3: diet of broken biscuits, oh wow. Oh, we don't look the same as you And we don't do the things you do But we live around here too, oh really Mishapes, mistakes, misfits We like to go to town, but we can't risk it, oh Cause they just wanna keep us out You could end up with a smack in the mouth Just for standing out now, really the features are um You're under, oh. oh What's the point in being rich If you can't think what to do with it Cause you're so very thick
1: Gabriel León, eh, destacado eh, científico. Gabriel León es bioquímico y doctor en biología celular y molecular de nuestra Universidad, eh, de la Universidad Católica de Chile, académico e investigador. Eh, y bueno, hace mucho rato que está dedicado a hacernos entender el mundo Cosa que me parece súper interesante a través de podcast A través de participación en distintos programas como este Y escribiendo estos libros como La Ciencia Pop Y esta triada de libros hermosos Que fue el, la razón por la última vez que hablamos Fue a propósito de ¿Por qué me sigue la luna? Antes de llegar a eso, y hablando de libros No sé si leíste Un verdor terrible de Benjamín Labatú Estoy,
2: estoy en él estoy en ¿Me justamente? Justa. Sí, bueno, estoy en él, me lo, mandaron, me lo mandaron para leerlo, está muy entretenido.
1: Me interesa mucho tu opinión, Nosotros, yo lo leí, entrevisté a, a Benjamín, hicimos una república en las letras también dedicado a, al libro, y lo que a mí más me conmovió del libro es este camino que yo te, te comentaba, Gabriel, esta, este ímpetu que tienen los científicos de final del siglo XVIII, principios del siglo XX, sobre, a caballo, en la ilustración cierto y en la idea de que finalmente estamos entendiendo el mundo y por lo claro. tanto vamos vamos a poder controlarlo, y lo que nos cuenta la batuta en ese libro, que es una serie de ensayos biográficos sí. sobre eh, científicos muy importantes, especialmente los que cambiaron la física y la manera de entender el mundo en la primera parte del siglo XX, es enfrentarse a la inmensidad y enfrentarse a, bueno, al principio de incertidumbre, ¿no? a, a saber, hay ciertas <risas> cosas que sabemos y hay ciertas cosas que no tenemos como saber, y creo que esa mirada es muy interesante en este momento.
2: Yo creo que esa gran revolución que, que se escribe, que escribe en Benjamín Labatute en ese libro, y que uno la puede, la puede palpar cuando lee la historia de la ciencia desde principios del siglo XIX, eh, incluso un poquito más, 1780 tal vez, 1750 en adelante, esos 200 años tan ricos que hay ahí. Y es súper divertido porque más que descubrir cosas, es... Nos dimos cuenta de lo ignorante que éramos. O sea, empezamos a darnos cuenta de cómo era realmente el mundo. Y eso fue una explosión. O sea, probablemente la cantidad de conocimiento científico generado en aquella época no tenga parangón. Porque fue el momento en el que dijimos, viejo, no cachamos nada del mundo. Y ahora lo, y ahora, ahora lo entendemos. Entonces, como que estamos empezando, como que nos reseteamos en ese sentido. Y estamos recién enfrentándonos a entender realmente. Lo, Lo primero fue darnos cuenta que no sabíamos nada. Y eso requiere ciertamente conocer. Eh, Y fue una revolución y nos permitió entender la materia, el átomo, qué era lo que es realmente un átomo, qué es una bacteria, cómo funciona. Y no es que entendimos eso que es brutal, porque es realmente es un cambio impresionante de entre no saber que es una bacteria y saber que es una bacteria, el salto es gigantesco. Lo que podemos aprender hoy día a partir de eso, uno, uno puede mirarlo y en comparación decirse es que es menos, es lo más sofisticado, es lo más complejo, es lo más multidisciplinario. Llega un momento en que la biología sola no puede avanzar. Tiene que ir con la física, con la química, con la ingeniería de la mano, porque si no, no puede seguir avanzando. Prueba de eso, por ejemplo, el desarrollo de microscopios. Los microscopios son cada vez más complejos, son unas cosas impresionantes, pero es la única forma de poder obtener más información de un sistema al que estamos estrujando hasta la última gota. Entonces creo que el cambio es ese. Nos dimos cuenta de que éramos profundamente ignorantes. Y recién ahí comenzamos a entender la naturaleza, el afán por controlarla creo que es un poco casi inocente. Eh, Estamos muy lejos de algo así todavía, yo ni siquiera sé si es razonable aspirar a controlar la naturaleza, porque eso implica que nosotros ahora vamos a tomar decisiones que consideramos racionales, pero con un set de datos limitados con respecto al futuro, y a mí eso me parece que es un poco peligroso, entonces me parece que es interesante entenderla. E intentar controlarla, en algunos casos lo hacemos con las vacunas, hacemos transplantes de pulmones. Y es un poco controlar a la naturaleza, ¿cierto? Te falla el corazón, te lo cambio. Pero yo creo siento que vamos a llegar rápidamente a un límite, eh, que va a ser por un lado técnico, pero por otro lado va a ser filosófico. Uh-huh. Eh, esto de, el hecho de que podamos modificar el genoma de alguien, ¿quiere decir que tengamos que modificar el genoma de alguien? Eh, solo cuando haya enfermedades, por ejemplo? ¿Quién decide qué se hace y qué no se hace? Y ahí entra la filosofía con fuerza, que yo creo va a ser la gran compañera de estas grandes decisiones.
1: Bueno, ahí se me, te, te escucho y se me cruzan mil cosas. Se me cruza que ayer vi, eh, para una clase de ciencia ficción que estoy preparando, vi Lucy, la película de Luc Besson con, con Scarlett Johansson, sí. en donde habla de qué pasaría si una persona se le enciende claro. el 100% de su capacidad cerebral pensando que los humanos usamos entre el día y el 15, realmente. Eh, y, y claro y no sé qué queda pensando, es como, pero es buena idea como estamos preparados para eso
2: y ahí, eh, aparecen, ahí aparecen otras
1: cosas
2: ¿no? sí, es interesante la premisa de Lucy fíjate que esa idea de que usamos el 10% del cerebro, viene de eh, 1800 y algo cuando uh-huh. un psicólogo de Harvard dice que él creía que la mayoría de las personas solo usaba un pequeño porcentaje de su capacidad intelectual y un par de años después otra persona lo parafrasea pero es más específico. Yo no habla de eh, un porcentaje importante de las personas, dice todo el mundo, y yo no habla de una, un pequeño porcentaje de la capacidad cerebral, dice 10%. Le pone un número. Pero esa idea de que usamos el 10% de la capacidad cerebral viene de aquello.
1: Pero no está comprobado.
2: Los, sí, nosotros usamos el 100% del cerebro, lo que pasa es que no lo usamos todo al mismo tiempo, porque si no sería una de epilepsia. Claro. Eh, la de epilepsia es lo más parecido a, un, a, una, a usar la mayor parte del cerebro al mismo tiempo. Usamos todo el cerebro, pero para cosas distintas eh, se prenden distintas áreas del cerebro. Entonces, cuando uno conduce un auto, por ejemplo, se prenden ciertas áreas del cerebro. Cuando uno lee un libro, se prende otra. Eh, Cuando uno corre, se prende otra. Cuando uno estudia, se prende otra. Cuando uno escucha música, cocina, tiene sexo y finalmente cuando tú sumas todas esas actividades eh, efectivamente el cerebro lo usamos completo pero es interesante esa idea porque ha prevalecido uh-huh. no solo en la cultura popular eh, sino que también eh, dentro de las esferas académicas y hay gente que está convencida de que es verdad esto que usamos solo una pequeña parte del cerebro y, y, y la parte interesante no es esa la parte interesante es justamente lo de la película claro, buscar cómo What if, qué claro. pasaría si alguien desata ese potencial es tremendamente interesante porque mezcla ciencia con cultura popular, con eh, neurociencias, con psicología eh, y con filosofía. personalmente con filosofía y que es una, una mezcla que yo personalmente encuentro fascinante.
1: Sí, claro, y de hecho a mí, yo soy muy fan, cada vez más soy fan de la ciencia ficción porque creo sí. que nos enfrenta. Cállate mi, mi, mi tarde, ¿no? Me vi Lucy y después de la noche me vi eh, Ex Machina. ¡Uh, y... qué buena! Gran película que trabaja sobre la idea de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Ahora, el tema es que la ciencia ficción parte de estirar desde lo que sabemos a lo que claro. qué pasaría así, ¿cierto? Y ahí aparecen un montón de cosas, pero a mí lo que me pasa, Gabriel, y, y me acuerdo también de nuestra última conversación, es que es un momento de conocimiento, de celebración del conocimiento y de mucha cautela. Eh, en las semanas antes de las elecciones en Estados Unidos Recuerdo haber visto una nota En donde salía una, una persona que apoyaba a Trump Y que decía Yo voto por Trump porque él no tiene miedo Y yo pensaba Mientras veía esta frase decía Chuta, pero el 2020 si algo nos ha enseñado Es a qué deberíamos tener miedo No es no movilizarlo Pero pero mira lo que pasó 230.000 muertos en Estados Unidos O sea
2: ¿Qué pasa ahí? El, 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 miedo, el miedo es como el dolor eh, fíjate que hay gente que tiene una condición neurológica y es incapaz de sentir miedo tiene desconectada la parte ah. del cerebro que regula el miedo y, y esas personas tienen vidas terribles, viven menos porque son tremendamente arriesgados, es como la gente que no siente el dolor uno podría pensar en el dolor como algo negativo pero piensa cuando estás cocinando por ejemplo y te ¿Es una advertencia. ¿Qué importa? Import, es una advertencia y por lo tanto el no tener miedo no es una virtud, es un defecto Porque te hace tomar acciones tremendamente atrevidas que en otras circunstancias no tomarías. Eh, Un presidente que no tenga miedo, uno podría pensar que también es un atributo positivo, Eh, pero es tremendo porque ese miedo va de la esa ausencia de miedo va de la mano con una ausencia de precaución, lo que explica por qué Estados Unidos lo ha hecho tan mal durante la pandemia con un presidente que dice mi mi Center for Disease Control and Prevention, mi institución que regula las acciones que uno debería emprender durante una pandemia, recomiendo usar mascarilla, pero ¿saben qué? No, no es obligatorio, no sé. y yo no la voy a usar. Entonces, ese es un mensaje tremendamente potente, porque además recordemos que Trump en Estados Unidos es más que un movimiento político, es prácticamente un culto. Sí. Es un culto la figura de Donald Trump y uno ve los rallies y él, él es un predicador él no es un político es una persona intelectualmente tremendamente limitada con un vocabulario incluso limitado y uno lo ve lo escucha hablar y usa no sé 200 palabras eh, y sus seguidores le gritan y él se mira y su fana es igual que un culto religioso entonces pero, pero es el mundo eh, del reality es absolutamente eh, no absolutamente y, no, es absolutamente. y, y a él le gusta eso o sea tú te acuerdas de Obama haciendo rallies toda la semana no eh, porque y, y, ni de Bush tampoco ni de Clinton ni del otro Bush, porque no es, a él sí, porque a él le gusta el show. En el, en el fondo él, él, él no es presidente, él no es presidente. Él para esto es el mejor show del planeta, ¿Sí? donde tiene este público cautivo que además lo idolatra. Debe ser una cosa impresionante y por eso está agarrado o sea, con diente y uña del cargo.
1: O sea, para alguien además que tiene esos problemas de autoestima tan graves, perdón, o sea, es súper es, es evidente, no no, no, yo no, soy psicóloga para, para poder eh, eh, dar un diagnóstico, pero es súper evidente que el caballero tiene problemas eh, y que necesita ¿cierto? esta alimentación. Luego, claro. lo preocupante, Gabriel, es que tiene. 70 millones de personas votaron por él.
2: Sí, claro. No, así, Entonces. Ver, yo creo que la discusión que se se viene ahora en Estados Unidos es tremenda, porque como tú dices eh, casi la mitad del padrón electoral votó por un tipo que es abiertamente racista, que de hecho ojo, legitimó el racismo parte de mi familia política eh, mis suegros, mi cuñada, su marido y dos sobrinos viven en Estados Unidos ellos son ciudadanos, votan allá y mi sobrina va al colegio en Estados Unidos a una escuela pública, el día que ganó Trump, al día siguiente a ellos, a los latinos, que son ciudadanos. Ella nació en Estados Unidos, pero claramente es latina. Les estaban cantando Build the World sus compañeros gringos. Entonces, eh, el solo hecho de que un presidente con ese perfil ganara legitimó este discurso de odio público, algo que antiguamente se, se callaba y decía ah, malditos mexicanos, y no decían nada, ahora van y se lo dicen, y te dicen devuélvete, es una cosa impresionante lo que ha hecho Trump en Estados Unidos, lo rompió, lo rompió sí.
1: ahora, voy a volver sobre ese tema y sobre sobre el lugar del discurso, que me parece que es súper importante y es contra lo que gente como tú trabaja ¿no? O, o como más bien, poner la ciencia en un lugar distinto al sentido común o al que dice cualquiera, pero es momento de que vayamos a escuchar un tema
2: oh, maravilloso Vamos a ir a escuchar ahora otra, otra de mis canciones favoritas, se llama Age of Consent y es de una banda que se llama New Order. Ya, po,
1: me gusta tu cosa, Briti, cha. <ríe> Estamos haciendo ah. cuestión de gusto
2: con Gabriel León. <ríe>
1: Yo siempre lo paso muy bien con él Porque aprendo mucho Y me parece fantástico Este ejercicio De poder conversar De manera accesible A la ciencia Y también Yo, Gabriel Me acuerdo mucho De la última conversación Que tuvimos La pueden buscar en el semáforo Sobre cuando hablamos De por qué me sigue la luna Sobre el terraplanismo Y sobre la masificación De las fake news y de la creencia en ellas, en el mismo lugar que la ciencia. Y tú hace poquito pusiste en Twitter, porque obviamente yo sigo a ah, eh, una tuitero, ima- un, un videíto cortito de un chico que, eh, que es una joya el video, donde muestra, se muestra a sí mismo en una imagen y después empieza a desarmar la imagen para demostrar que una imagen puede ser absolutamente trastocada y que el que tú lo hayas visto no significa que sea cierto.
2: Es tremendo. Es Hablemos un poquito de eso. A mí, a mí me encanta este tema porque tiene mucho que ver con la comunicación de la ciencia, particularmente enseñando qué es la ciencia. Porque está esta idea de que la ciencia son cosas raras, es saber muchos descubrimientos, es saberse la tabla de periódica de memoria, es hablar, es hablar como en difícil y no. Pues, la ciencia es una forma de pensar. Eh, una forma escéptica de enfrentarse a la naturaleza y que usando la curiosidad de manera sistemática nos permite entenderla mejor. Es un ejercicio, eh, es un ejercicio neuronal, es, es de cabeza. Eh, no es saber cosas, no es de memoria, ¿cachai? Es un ejercicio intelectual. Y en ese sentido es súper importante que las personas todas, independientemente de lo que se dediquen, sepan pensar con claridad. Y pasa algo que es bien divertido. La imprenta Gutenberg la inventó más o menos 1450. Pero, eh, en el mundo, a esa altura, muy poca gente leía. Leían la gente que tiene mucho dinero, los monjes, qué sé yo. Nadie leía. Fíjate que recién, a inicios de la década de 1960, hace nada, eh, la mitad de la población del mundo sabía leer. O sea, leer fue un ejercicio de lenta adopción. ¿ya? Y, y pasa algo interesante. Eh, tenemos culturalmente asociado leer con aprender. Cuando yo era chico, si yo quería saber más sobre los egipcios, por ejemplo, y tenía la suerte que en mi casa hubiera una enciclopedia, yo iba a la enciclopedia, yo leía la enciclopedia y dije, aprendí. Leí esto y lo aprendí. Pero Internet rompió ese paradigma. Leer dejó de ser sinónimo de aprender. Porque el día de hoy, Internet, que es maravilloso, admite lugar a cualquier cosa. A los bromistas, a los mentirosos, a los tramposos, a los dementes, a a todo. Y por lo tanto, viene un cambio cultural. Tengo la sensación de que es una tecnología que entró tan rápido que todavía estamos como acomodándonos a esto. Y parte de ese acomodo implica que hay un par de generaciones que no saben lidiar bien con esta tecnología y siguen pensando que yo leo y aprendo. Fíjate, me pasó una vez dando una charla y me tocó enfrentarme al final de esa charla con una chica que era antivacunas, que venía de hecho con su hijo pequeño en brazos, me dio una cosa tremenda y, y tenía un montón de información tremendamente equivocada sobre las vacunas, y yo le digo pero perdón, ¿de dónde, dónde, dónde aprendiste esto? y me dice, lo leí ¿y dónde leí? en internet lo leí en internet y para ella, leerlo en internet era aprender, asumía que lo que decía ahí era cierto y eso es algo que tiene que cambiar Eh, leer ya no es sinónimo de aprender cada vez que uno se enfrenta a una pieza de información tiene que desafiarla lo que nos lleva de vuelta a este video y y que es peor todavía porque uno dice no, yo lo vi Ah. ya no es yo lo leí sino que yo lo vi con mis propios ojos ojo y sabemos que eso no funciona por ejemplo en ciencia el testimonio de un testigo ocular no vale nada porque sabemos que nuestros ojos se equivocan, y de hecho, en la justicia gringa, por ejemplo, hay un montón de gente que ha sido condenada de manera equivocada por culpa de un testigo que cree estar seguro de ver algo que no vio, ¿ya? Sabemos que el testimonio ocular es un mal testimonio, pero seguimos pensando que está acá, y uno dice, no, pues yo lo vi, no pues estaba ahí. Yo, yo lo vi con mis propios ojos. Y en ese video que tú mencionas, que yo subí mi cuenta de Twitter, hay una demostración empírica de que tú hoy día puedes puedes ver algo que no existe, que fue completamente fabricado. Y por lo tanto viene un desafío ahora, que es cómo yo me voy a relacionar con Internet. Y esa relación, por lo tanto, es muy distinta a la forma en que yo me relacionaba con una enciclopedia. Tiene que ser con duda, tiene que ser con escepticismo, tiene que ser con confirmación, tiene que ser pensando. Por lo tanto, si las personas no piensan cuando están en ese dominio de la realidad que es internet, se los van a comer. Por eso es tan importante enseñarles a los niños y a las niñas en el colegio, no cosas sino que a pensar porque esos niños y niñas que aprendan a pensar se van a convertir en adultos que no se van a tragar ese video. Y eso es súper importante.
1: Ahora, Gabriel, eso también se cruza y sigo pensando en Trump y pienso también en, en Cambridge Analytics, ¿cachai? Y, y en estos documentales que están en Netflix de The Great Hug y The Social Dilemma, en donde una de las cosas que pasan en este sentido y estoy pensando en Trump cuando salió el jueves a decir mentiras, o sea, claro. súper fuerte a decir mentiras tanto así que incluso medios que lo apoyaban hasta ese momento como Fox News tuvieron que salir a decir, perdón, pero no podemos seguir transmitiendo esto porque esto es falso, esto es falso, de esto no hay evidencia y de esto no otro. Pero es muy fuerte. Estoy pensando en el gringo medio, en este que adora a Trump porque lo veía en el The Apprentice, ¿cachai? Y que salga este señor, diga estas cosas y el otro diga, de más que sí, porque es mi vida, porque me conviene, porque mi manera de entender el mundo, básicamente, y me da terror pensar que hay otras maneras de entender el mundo. ¿Qué
2: hacemos ahí? Fíjate que es súper complejo lo que, el punto que tú planteas, eh, porque tiene que ver con las creencias, claro. que es probablemente una de las áreas que personalmente más me interesa como comunicador científico. ¿Cómo yo me enfrento a alguien que cree que las vacunas son malas? ¿Cómo yo me enfrento a alguien que cree que la Tierra es plana? ¿Cómo yo me enfrento a alguien que cree un montón? Y es súper complejo. Daniel Dennett, filósofo estadounidense, tiene una frase muy buena, él dice no hay forma amable de decirle a alguien que está equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos solo materia. Tenemos también creencias. Yo creo que Colo Colo es el mejor equipo de Chile. La evidencia que tenemos muestra que Colo Colo va penúltimo en la dos de las posiciones. Y me da lata reconocer eso, ¿cierto? Eh, nuestras creencias son parte integral nuestra. Y por lo tanto, cada vez que yo destruyo una creencia de alguien, le estoy haciendo daño. Y hay un montón de estudios que muestran que cuando alguien que cree, por ejemplo, que Trump... Es un presidente fantástico. Y cuando tú lo enfrentas a la evidencia y le demuestras con datos que está equivocado, esa persona enfrentada a este dilema va a preferir no mirar los datos y preservar su creencia. Y por lo tanto, una vez que tú construyes una creencia es terriblemente difícil destruirla. Independiente de que tengas todos los datos a mano. No, tú vas a huir, no los vas a mirar. Tú prefieres preservar tu creencia. Entonces, eso nos enfrenta a un dilema gigantesco, es cómo lo solucionamos. Y cuando uno mira la, esto desde el punto de vista pesimista, uno sabe que esto no tiene solución. Eh, lo único que uno puede hacer es trabajar con las generaciones que vienen más atrás y enseñarles a pensar para que no sean tanto víctimas de, su, de sus prejuicios y aprendan a que en un mundo complejo se pueden equivocar y está bien cambiar de opinión. Pero eso es un trabajo tremendamente complejo. ¿Cómo lo resolvemos con los adultos que ya creen este tipo de cosas? Yo soy más bien pesimista, fíjate, creo que es súper, súper difícil cambiarlo de idea. Ahora,
1: yo creo, pensando en los temas que yo trabajo, que tienen que ver con, con perspectiva de género y cine, etcétera, y pienso que cuando tú te das cuenta que aquello que has creído te hace daño, puede ser un camino, ¿no? Estoy pensando en, por ejemplo, cómo convencemos a los hombres de que el feminismo es algo que les conviene. Y mi experiencia ha sido demostrarle, pero mira cómo te he hecho daño. El machismo, como te ha hecho daño el patriarcado a ti, varón. Entonces, quizás por ahí pueda haber un camino. No, Estoy, estoy también teorizando, sí. pero
2: me imagino. Creo, creo que es un camino siempre y cuando la racionalidad todavía esté arriba de la mesa. ¿Sí? El problema es intentar o sea, mostrarle evidencia a alguien que renunció a la razón, como hay un dicho por ahí de Thomas Paine, eh, es darle medicinas a un muerto. Eh, es totalmente refractario, tiene... entonces claro, mientras sobreviva algo de racionalidad, hay esperanza, pero una vez que la racionalidad fue desterrada y estás en piloto automático, creo que hay, no hay nada que hacer, entonces hay que evitar llegar a ese punto de no retorno. Claro, porque eh, ya estamos de
1: estar... hablando de fanatismo, no, de fascismo, no, de dogma.
2: Es, qué es lo que más me preocupa de Trump justamente, porque uno ve a estas personas y hay un montón de entrevistas tremendas que le hacen a sus seguidores y los confrontan con la evidencia y se quedan y uno ve en su, en su cara uno puede leer la disonancia cognitiva este enfrentamiento este enfrentarse a la evidencia que te dice y, y dice no pero aún así yo creo en Trump ¿qué estáis ya pero aún así ya pero no importa Por, y, y en el fondo patean la evidencia porque en el fondo renunciaron a la razón para abrazar una creencia y es esa es claro, exacto, absolutamente de hecho ellos andan andan brandeados. El gorro de Trump, la cosa de Trump, la polera. de eh, eh, exact, Exactamente. ¿Cómo tú le dices a alguien que ya no es eso? ¿Cómo le haces tanto daño? Es súper difícil.
1: Bueno, tiene mucho que ver con la, con la fe y la religión. Como, como supuesto, absolutamente. Uy, tan, es tan, tremendo tan tema. Terreno. Y por eso es tan importante, por eso es tan importante hacer comunicación científica y entrenarnos a mirar, eh, a mirar a reconocer que existe la percepción. O sea, a mí, yo parto todos mis talleres hablando de percepción, de que estamos entrenados oh, para bueno. ver y para no ver y Y que por lo tanto hay un montón de mundo que se nos queda afuera y que mientras más nos expongamos al mundo más cosas podemos aprender y por eso yo celebro tanto y siempre disfruto tanto de hablar con Gabriel León Gabriel es momento de ir a escuchar un
2: tema super nos vamos a ir a California ahora para no usar tanto de la música inglesa vamos a escuchar Take the Skinheads Bowling de Camper Van Beethoven Chapo,
1: escuchamos eso estamos haciendo Cuestión de Gustos con Gabriel León
4: That bowling Alley's got big lanes Got big lanes Got big lanes Some people say that Bowling Alley's all look the same Look the same Look the same There's not a line that goes here that rhymes with anything Anything, anything. Had a dream last night, but I forget what it was what? a dream.
1: el científico y escritor y ustedes pueden escuchar su podcast y científico además súper entretenido yo lo sigo en las redes y aprendo siempre un montón y me hace pensar en las cosas que están pasando porque como tú Gabriela a mí también me preocupa este este mundo en que vivimos con tan poca eh, con tanta información y tan poca mirada crítica mm. Y me quedé pensando en el final de pandemia, en tu libro, en donde lo que tú haces después de contar la historia básicamente de, eh, de la relación de la ciencia con los virus y con lo que hemos sabido cuándo y que, cómo ha cambiado eso y lo que ha pasado en el 2020, ¿no? Tú, la última parte del libro es un ensayo en donde tú desafías nuestra manera de habitar el mundo. Y considerando lo que hablábamos recién, ¿no? Se nos viene difícil. ¿Cómo hacemos eso?
2: Se viene tremendo. De hecho, fíjate que comunicacionalmente hay desafíos gigantescos eh, que están asociados con la pandemia y que deberíamos empezar a utilizar para enfrentar el siguiente desafío que es la crisis climática. Eh, Y es un desafío gigante porque va a chocar con la economía y con la producción de riqueza eh, y con el hecho innegable de que en un planeta con recursos finitos, el crecimiento económico no puede aspirar a ser infinito. Eh, Y por lo tanto, eso implica que tenemos que replantear todo lo que hacemos, en el fondo, ya no basta con reciclar, ya no basta con compostar. Tenemos que consumir menos. Eh, y cuando, cuando un economista escucha eso y se le cae el pelo. Ah. Porque quiere que consumamos más, porque la única forma... De generar, y es como, viejo, no, eh, no da más, esto no da más. Este, este modelo de desarrollo llegó a un límite. Eh, y, y hay una frase que está en ese capítulo en particular, que a mí me encanta, que es de un economista de Cambridge, y él dice, la, esta noción que tenemos, esta idea que tenemos de que la naturaleza es indestructible tiene un gran problema, y es que es falsa esta idea de que el aire puede contener todo el CO2 que produzcamos de que el océano puede contener toda la basura que ahí tiremos, es falsa Eh, si podemos alterar esos ecosistemas y eventualmente generar ambientes que ya no sean habitables el planeta como estructura va a seguir ahí lo que no va a seguir ahí son las condiciones para que nosotros y nuestros hijos vivan ahí y por lo tanto es algo que está en el futuro y si la historia nos ha demostrado algo es que somos pésimos para tomar medidas drásticas para enfrentar un problema que está en el futuro, el problema es que el problema no está en el futuro no No lo vemos pero está pasando ahora estamos inmersos en él y por eso no lo vemos y creo que ahí hay una una misión comunicacional que es tremenda y que tiene que ver con transmitir la urgencia de esta crisis lo importante que es detenerla ahora, porque es un problema no de nuestros nietos es un problema nuestro entonces creo que es importante y, y comunicacionalmente transmitir riesgos es súper complejo eh, porque uno quiere que la gente se asuste pero no tanto, pero como para que diga ah, no hay nada que hacer uno tiene que transmitir la urgencia pero con, la neces- con el llamado a la acción claro, y porque también encu-
1: existe mucho eso que finalmente es la postura más cómoda de decir, bueno, pero
2: tengo eh, que claro. morirse, ¿no? claro y eso es lo que no nos puede pasar entonces tenemos que decir, ¿sabes qué? no, pues no hay que morirse Lo que tenemos que hacer es generar un pacto nuevo y ver bien cómo producimos comida, revisar cómo producimos crecimiento económico. ¿Qué es lo que, ojo, qué es lo que entendemos como crecimiento y desarrollo? ¿Es ganar plata? No, pues ya no. Y esas ideas va a haber que derribarlas. Eh, Y va a haber que derribarlas no en Chile, en todo el mundo, porque es un esfuerzo planetario. Entonces, se vienen tiempos bien complejos para poner de acuerdo a mil millones de personas para poder cambiar las formas de producción de todo y y ciertamente es el gran desafío que tenemos como especie
1: claro pero además es, es un es un momento donde pareciera que también cambian los paradigmas. Estoy pensando que en este momento de la historia tenemos más multimillonarios que en cualquier sí. otro momento y ellos se produjeron en los últimos 20 años. O sea, sí. es de ver, ya no tenemos esta cosa de que los ricos son los terratenientes que tienen terrenos ¿cierto? Y sobre los que hay, hay un modelo de producción que está ligado a la tierra y que, y que tiene que ver con, con el objeto, ¿no? O, o con la producción industrial que criticaba Marx. Estoy pensando que... O sea, Silicon Valley, de ahí viene hoy día el dinero, ¿no? Porque de ahí viene la información y nuestro motor de compra y venta.
2: Eh, y de la especulación, acuérdate cuando Trump se enfermó, la bolsa bajó. Eh, yo creo que a mí me, me produce ruido, y yo no sé qué piensan los economistas al respecto, pero es que la economía global dependa del estado de ánimo de alguien, lo encuentro tremendo. Uh-huh. O sea, un inversionista se asusta y cae en la bolsa, y queda la caída y todo. Y yo digo, pero ¿cómo podemos permitirnos como especie esta fragilidad? Eh, ahora una empresa anuncia que les fue bien a la vacuna y las acciones se dispararon. Y, y uno puede entenderlo un poco más, porque claro, va a tener un producto que se va a vender mucho, pero los, esos vaivenes los encuentro casi como no deberíamos permitirnos eso. Fíjate que hay un, creo que es de creo que es de Harari esta, esta idea, General Electric, que es una empresa que partió en la generación de energía eléctrica y después se dedicó a fabricar aparatos eléctricos, refrigeradores, microondas, qué sé yo, el día de hoy gana más plata especulando en la bolsa que vendiendo artículos electrónicos. Uh-huh. Es impresionante. Entonces, dice, ¿qué estamos? ¿dónde está la creación de valor? Claro, eso me refería. Me refería como, ¿dónde está la producción y dónde Exactamente. está... Exactamente. Estas empresas que nacen, por ejemplo, y juntan a, no sé, 50 abogados a los que les pagan 300 lucas cada uno para bajarle los costos de mantención del... ¿Dónde está la creación de valor? No hay creación de valor ahí. Lo único que está haciendo es precarizar a un montón de trabajadores para que alguien gane plata. Y uno tiene que mirarse y decir, viejo, ¿dónde está el valor acá? ¿Cuál es la idea nueva? ¿Dónde está? Y no hay, ¿por Entonces, ese es el tipo de discusiones que tenemos que tener. Y, y yo sé que son peliagudas, porque es la que me dice no, pero la libertad hacer negocio y todo. Y, y uno me dice, pero el planeta no resiste a este tipo de cosas. Entonces, eh, creo creo que ahí es donde uno tiene que empezar a hablar del bien común. Es lo mismo de las mascarillas en Estados Unidos, cuando la gente decía yo soy libre y si quiero no uso mascarilla. ¿Pero dónde está el bien común? ¿Cuándo uno piensa en el otro? O sea, si todos somos in- así de individualistas, estamos sonados. ¿Pero es que ahí está el tema? Nuestra, es- nuestra especie viene de la colaboración. Sin colaboración nos muerto hace un montón de ratos. Entonces, creo que es importante rescatar ese tipo de valores, pero eso requiere sociedades menos menos exitistas y menos individualistas, y la nuestra en particular es una sociedad profundamente individualista.
1: Pero también, y aquí me acuerdo que en este programa lo hablamos con Jorge Baradit, dos semanas antes del estallido, Eh, y él decía que lo que él había investigado era que la historia chilena demostraba que el pueblo chileno era tremendamente solidario pero que la imposición de un eh, sistema neoliberal de mercado instaló, y aquí viene la parte de nuevo con la percepción, instaló un discurso que nos caló hasta los huesos. Claro. Y ahora, claro, estamos en un momento luminoso y esperanzador, que vamos a ver en qué termina, ¿no? Pero de decir, en el fondo los seres humanos, como tú dices, Gabriel, los seres humanos somos solidarios, los seres humanos nos interesa el otro, está también en nuestro gen la,
2: la colaboración era fundamental en la antigüedad, porque si tú no cazabas algo para comer, dependías que tu vecino hubiera casado algo y que lo compartiera contigo, porque además en esa época no se podía guardar comida, no había refrigeradores, y por tanto si tú no compartías, era básicamente malo, era botar comida, era como, no tenía sentido porque además si tú después no casabas tu prestigio era importante y nadie iba a querer colaborar contigo Eh, la falta de colaboración viene cuando hay gente que se hace completamente independiente del resto, en el fondo te da lo mismo, porque tienes en el fondo tanto que te da igual lo que el resto le pase y, y eso es tremendo porque finalmente dependes de la buena voluntad del resto para que, para que todo el mundo la vaya mejor. Y después, este discurso eh, que tú lo mencionabas, esta idea, el típico discurso, yo hice esto solo. Yo, yo lo hice. El ser a, no ser, a no ser que tú estés en una isla, nunca hiciste nada solo. Hay un ejercicio que yo les pedía que hicieran a mis estudiantes en la universidad. Quiero que piensen en cómo hicieron su desayuno esta mañana. Entonces. Por favor, dígame usted, bueno, fui al refrigerador y ya. ¿Quién hizo el refrigerador? Ah, bueno, se hizo una fa- Perfecto. ¿Quién sacó una caja de leche? Ok. ¿Quién ordeñó la vaca? Sí, bueno, alguien en el sur y alguien alimenta. Pónganse a pensar en todas las cosas que tuvieron que pasar para que ustedes el día de hoy tomaran desayuno. Y nunca más van a volver a decir, yo hice esto solo, porque no han hecho nada solos. Dependen de la sociedad, dependen de esta cadena de favores que nos hacemos eh, y que hemos arreglado para que funcionen y podamos vivir de esto y no son favores ¿cierto? son trabajos todos dependemos de todo entonces creo que es importante rescatar esos valores el de la colaboración el de la solidaridad dejar de lado el individualismo que no nos lleva a nada entonces y además
1: ha quedado es, muy en evidencia en la momento. pandemia
2: Gabriel bueno y a eso iba para cerrar con la pandemia este es el momento, esta crisis si algo no ha, ha demostrado es aquello este modelo no resiste este tipo de cosas que van a ocurrir de nuevo en el futuro entonces es importante que, a ver, lo peor que nos puede pasar es que esta pandemia pase y sigamos como antes. Eso sería lejos de lo peor. No aprender nada de una crisis de esta naturaleza es un fracaso como especie. Y por lo tanto, debemos replantearnos a partir de esta crisis todo lo que hacemos. Nuestra forma de producir riqueza, alimento, relaciones familiares, trabajo. ¿Cuántas empresas se dieron cuenta en la pandemia que no necesitaban pagar 5 millones de pesos al mes para rentar unas oficinas carísimas? cuando pueden hacer la misma pega de la casa. ¿Le sale más barato pagarle a alguien internet en su casa de la full velocidad, comprarle un laptop y se acabó el problema. Entonces, es importante que ese tipo de cosas ocurran, que esos análisis los hagamos. No podemos seguir anestesiados. Es importante que reaccionemos a lo que nos pasó.
1: Ahora, quiero cerrar con esto que dices, eh, aprovechando lo que hablamos al principio. Porque si estamos anestesiados, no nos vamos a dar cuenta del dolor. Y el dolor nos advierte de, de, del peligro, así que necesitamos estar atentos. Así que gracias, a Gabriel León, por tu trabajo, por tu último libro Pandemia y por todos los anteriores y por este tiempo que nos ha dado para conversar <ríe> sobre tu trabajo, sobre ciencia, sobre contingencia política y tantas cosas. Gabriel León, siempre un placer. Nos vamos con un tema.
2: Antonella, siempre un placer conversar contigo. Nos vamos con un tema. Volvemos a Inglaterra. Nos vamos con esta tremenda banda Fleetwood Mac y The Chain.
1: Con eso nos vamos de Change a propósito. Perfecto. Cuídense. Chao.
0: Por esta vez, la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura. Y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos. En radiodemente.cl